0: Willkommen zur 27. Folge vom Jeden Tag NBA Newsport und zum ersten News Update im Jahr 2024. Das ist hier heute also sozusagen die New Years Edition vom Newsport. Und seit dem letzten Newsport, der am 28.12. erschienen ist, hat sich natürlich einiges getan in der NBA. Es gibt ein paar News, die wir hier gemeinsam besprechen müssen. Die wir jetzt alle mitbekommen haben: OG Alan Moby wurde von den Toronto Raptors zu den New York Knicks getradet und Emmanuel Quickly und und RJ Barrett gehen nach Toronto. Das ist mit Sicherheit die größte Neuigkeit seit dem letzten News-Update. Die werden Jonathan und ich aber in einem separaten Pod für Supporter besprechen. Also wir werden den Trade analysieren und deswegen werden wir gar nicht weiter großartig über diesen Trade jetzt in diesem News-Pod sprechen, aber wir gehen rein mit New York Knicks Neuigkeiten. Nicht der OG-Trade, aber die Miles McBride Extension. Der Guard der New York Knicks bekommt eine drei jahres extension Über 13 Millionen Dollar. Er wird da nächstes Jahr, wenn die Extension reinkickt, 4 Millionen Dollar verdienen im ersten Jahr der Extension. Das ist ein guter Deal für die New York Knicks vor allem. McBride wird jetzt nach dem Quickly Trade die Chance haben, eine noch größere Rolle bei den Knicks zu haben. Und wenn er die nutzt, dann wird er diese 4 Millionen äh, mit Sicherheit äh, wert sein können. Dann kann das wirklich ein guter Deal sein für die New York Knicks. Und Miles McBride, der garantiert sich halt hier 13 Millionen Dollar. Das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist natürlich eine Menge Kohle. Wir machen weiter bei den Detroit. Pistons, ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben, die Detroit Pistons haben es endlich geschafft, ihre Niederlagenserie von 28 Spielen zu beenden. Das war jetzt inzwischen die längste Niederlagenserie der NBA-Geschichte. Ein trauriger Rekord für die Pistons, aber nach 28 Spielen konnten sie die Toronto Raptors schlagen und die Pistons stehen jetzt inzwischen bei einem Rekord von 3,37 Niederlagen. Roland Dragic hat seine NBA-Karriere beendet. Der Slowene hat 15 Saisons in der NBA gezockt und geht jetzt in Rente und wird in Slowenien noch ein Abschiedsspiel bestreiten, bevor die Schuhe dann endgültig an den Nagel hängt. Dragic wurde einmal NBA All-Star und gewann außerdem den Most Improved Player Award und hat insgesamt 946 NBA-Spiele bestritten. Walsh hat berichtet, dass Mark Lore und Alex Rodriguez ihre Option ziehen werden um weitere Anteile an den Minnesota Timberwolves und Minnesota Links von Glenn Taylor zu erwerben. Die Frist dafür ist am 31. Dezember abgelaufen und es wurde eben reported, dass Lore und A-Rod die Option ziehen werden und damit werden sie Mehrheitseigner an den beiden Franchises mit dieser Aktion, also dass sie die Option ziehen, erwerben sie nämlich weitere 40% der beiden Franchises von Glenn Taylor und damit hätten sie bis Anfang 2024 80% der Anteile an beiden Teams. Die Detroit Pistons haben laut James Edwards III nicht vor, Boy Bogdanovic zu traden, es sei denn, sie bekommen ein unwiderstehliches Angebot. Die Pistons wollen nämlich erfolgreich sein und haben keine Absicht, gute Spieler zu traden. Das klappt bislang ja wirklich richtig gut mit dem erfolgreich sein. Ja, es ist ein bisschen komisch, klar, die müssen sich hier positionieren, um den Preis auch ein bisschen nach oben zu treiben, aber ich denke, es ist klar, die Pistons sollten Bojan Bogdanovic traden, weil dieses Team ist noch ziemlich weit davon entfernt, irgendwas im Play-In zu tun zu haben oder ein einfach Winning Basketball zu spielen und von daher macht es einfach viel mehr Sinn für so einen alten Spieler noch ein bisschen Trade-Kapital zum Beispiel sich reinzuholen. Der ehemalige Owner der Milwaukee Bucks, Todd Gerbert Cole, ist im Alter von 88 Jahren nach einem schnellen Krankheitsverlauf gestorben. Cole hat 1985 die Bucks für 13 Millionen Dollar gekauft und war der Bucks-Owner bis in die Saison 2013 2014. Außerdem war Cole von 1989 bis 2013 der Senator von Wisconsin. Dann noch eine kleine Neuigkeit, das haben viele von euch wahrscheinlich auch irgendwo auf Social Media gesehen. LeBron James hat im Spiel gegen die Minnesota Timberwolves beim Stand von 107 zu 104 für Minnesota einen Dreier kurz vor Schluss, um genau zu sein, 3,1 Sekunden vor Schluss genommen. Hat ihn auch getroffen, aber die Schiedsrichter haben sofort entschieden, nee, LeBron war äh, mit dem Fuß auf der Dreierlinie und deswegen ist es kein Dreier, sondern nur zwei Punkte und damit... Äh, konnte LeBron sein Team nicht in die Overtime bringen. Die Schiedsrichter haben das Ganze auch nochmal gecheckt und haben dann bestätigt, LeBron war mit seinem Fuß auf der Dreierlinie. Die Lakers waren über diese Entscheidung verärgert. Es gab ein Standbild, da hat man gesehen, dass LeBrons Fuß hinter der Linie war. Aber das war halt ein Standbild und wenn man sich die ganze Replay anschaut, dann sieht man, dass LeBron, während er hoch zum Jumper geht, dann irgendwann die Dreierlinie ganz leicht berührt und von daher war das die richtige Entscheidung und die Lakers verlieren dann dieses Spiel eben ganz knapp und gehen nicht in die Overtime. Das waren die News. Wir kommen zu den Ergebnissen der letzten Nacht. Die Toronto Raptors gewinnen mit 124 zu 121 gegen die Cleveland Cavaliers, die Cavs müssen weiterhin auf ihre Langzeit verletzen. Matt Mobley und Darius Garland verzichten. Bei den Raptors gab es keine neuen Verletzungen und Emmanuel Quigley und RJ Barrett haben ihr Debüt gefeiert für die Toronto Raptors nach dem Trade für OG Ananobi. RJ Barrett hatte 29 Minuten 19 Punkte auf gelegt, war 6 von 12 aus dem Feld und Quickly hat 14 Punkte zum Sieg beigesteuert in 28 Minuten. Quickly war 5 von 13 aus dem Feld im Spiel gegen die Cavs. Topscorer der Raptors war Pascal Siaka mit 36 Punkten. Bei den Cleveland Cavaliers war Donovan Mitchell der beste Scorer mit 26 Punkten. Die Indiana Pacers haben mal wieder gegen die Milwaukee Bucks gespielt. Diesmal konnten wieder die Pacers das Spiel für sich entscheiden. Indiana gewinnten 122 zu 113 gegen die Milwaukee Bucks. Tyrese Halliburton mit 26 Punkten, 11 Assists und 9 Rebounds. Also ganz knapp am Triple-Double vorbei geschrammt. Giannis Antetokounmpo mit 30 Punkten und 18 Rebounds und 11 Assists. Also er hat das triple double geholt. Aber die Pacers gewinnen das Spiel. Indiana musste auf Bruce Brown verzichten. Weiterhin auf Bruce Brown verzichten. Der hat nämlich sein fünftes Spiel in Folge verpasst mit einer Verletzung am rechten Knie. Andrew Namhart musste das Spiel nach 8 Minuten verlassen aufgrund von Rückenproblem und bei den Bucks ist Marjan Bocham ausgefallen, er war krank und konnte deswegen nicht mitspielen. Die Pistons haben inzwischen zwar ihre Niederlagenserie beenden können, aber letzte Nacht haben sie wieder mal verloren und das nicht knapp. Sie unterlagen den Houston Rockets mit 113 zu 136, Alperen Şengün mit 26 Punkten und 9 Assists für die Houston Rockets. Bei den Pistons sticht im Boxscore Jalen Duren raus mit 12. Punkten und 14 Rebounds, also mit einem Double-Double hier bei der Niederlage gegen die Houston Rockets. Die Rockets mussten diesen Spiel auf Dylan Brooks verzichten. Der hat eine Zerrung an seinem Bauchmuskel und wird laut Ime Udoka noch circa eine Woche fehlen, bevor er sein Comeback geben kann. Barry Smith hingegen konnte im Spiel gegen die Houston Rockets, quatsch, gegen die Detroit Pistons natürlich sein Comeback geben. Er hat nämlich das letzte Spiel verpasst, weil er umgeknickt war und ja, war jetzt wieder hier hier in Action gegen die Pistons. Die Pistons mussten auf Isaiah also Stewart verzichten. Der hat seinen Zähl verstaucht und ist bis zum 9. Januar nicht einsatzbereit. Die Denver Nuggets schlagen die Charlotte Hornets mit 111 zu 93 und beim Sieg der Nuggets konnte Aaron Gordon sein Comeback feiern, nachdem er ja von seinem Hund gebissen wurde, im Gesicht gebissen wurde und hat jetzt die letzten zwei Spiele nach diesem Biss verpasst. Jetzt gab es das Comeback und in seinem Comeback hat Aaron Gordon in 25 Minuten 10 Punkte und zwei Rebounds aufgelegt. Bei den Hornets hat Mark Williams sein elftes Spiel in Folge verpasst aufgrund einer Prellung am unteren Rücken. Terry Rogier konnte krankheitsbedingt nicht mitwirken und Frank Nidelkina konnte aufgrund eines Bruchs im Bein nicht mitspielen und er wird auch für längere Zeit ausfallen. Es gibt noch keinen Zeitplan für seine Rückkehr. Lamello Ball und Gordon Hayward beide weiterhin übrigens auch out für die Charlotte Hornets, aber Lamello wird sein Comeback höchstwahrscheinlich in Kürze geben. Bei den Hornets war Miles Bridges mit 26 Punkten der Topscorer. Er hat auch noch 9 Rebounds und 5 Assists aufgelegt und bei den Nuggets hat Jamal Murray 25 Punkte, 7 Assists und 2 Steals zum Sieg beigesteuert. Die Phoenix Suns gewinnen mit 109 zu 88 gegen die Portland Trailblazers, obwohl die Suns auf Kevin Durant verzichten mussten. Er hat Back-to-Back -back die ausgesetzt, offiziell laut Schmerzen am Oberschenkel. Auch Nazir Little konnte nicht mitwirken. Da war eigentlich eine Rückkehr geplant gegen die Blazers. Das hat nicht funktioniert. Little fällt also weiterhin aus mit seiner Knieverletzung und auch die Portland Trailblazers mussten auf einige Spieler verzichten. Die Andre Ayton verpasste sein viertes Spiel in Folge gegen die Phoenix Suns mit seiner Knieverletzung. Dua Brief hat Probleme am Rücken und hat sein drittes Spiel in Folge verpasst. Chris Murray hingegen konnte sein Comeback geben gegen die Phoenix Suns. Er musste zuletzt die letzten beiden Spiele aussetzen aufgrund von einer Verletzung am linken Daumen. Den hat er sich überdehnt. Shaden Sharp konnte er ebenfalls sein Comeback feiern. Er hat sogar die letzten fünf Spiele verpasst aufgrund einer Verletzung an der rechten Leiste. Mani Kamara hingegen konnte nicht mitwirken, weil er Schmerzen am rechten Knie hatte. Und Anthony Simons war krank und konnte deswegen nicht mitspielen gegen die Phoenix Suns. Bei den Blazers hat Scoot Henderson 17 Punkte, 6 Assists und 2 Blocks aufgelegt. Und bei den Phoenix Suns hat Yusuf Nurkic hier den Boxscore gefüllt mit 18 Punkten, 7 Rebounds und 5 Assists. Bradley Beal hat übrigens auch wieder gezockt für die Phoenix Suns, hat in 34 Minuten 21 Punkte aufgelegt, war 8 von 16 aus dem Feld. Die Dallas Mavericks kassieren eine Klatsche von den Utah Jazz, hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Die Jazz setzen sich mit 127 zu 90 klar durch gegen die Dallas Mavericks und das, obwohl Kyrie Irving nach 12 verpassten Spielen sein Comeback gefeiert hat. Kyrie hat die letzten 12 Partien aufgrund einer Prellung in der Ferse verpasst. In seinem Comeback hat Irving 32 Minuten spielen dürfen und hat in diesen 32 Minuten 14 Punkte, 9 Rebounds und 4 Assists aufgelegt. Dante Axim hingegen verpasste das Spiel aufgrund einer Prellung an der Ferse und Seth Curry war krank und konnte deswegen nicht mitspielen. Bei den Jazz gab es keine Verletzungen. Schauen wir mal kurz in den Boxscore. Luka Doncic mit nur 19 Punkten bei der Niederlage, dafür aber 14 Assists und 6 Rebounds hat Doncic auch noch geholt. Jordan Clarkson mit einem Triple-Double von der Bank beim Sieg der Utah Jazz über die Dallas Mavericks Clarkson mit 20 Punkten, 11 Assists und 10 Rebounds. Kommen wir zum letzten Spiel der letzten Nacht. Die LA Clippers haben Kawhi Leonard zurückbekommen. Kawhi hat die letzten vier Spiele verpasst aufgrund Beschwerden an der linken Hüfte. Da hat eine Prellung gehabt. Jetzt hat er in seinem Comeback 34 Minuten gespielt und direkt 24 Punkte, 6 Rebounds und 5 Assists aufgelegt. Mason Plumlee war weiterhin out für die Clippers bei den Miami Heat. Fielen wieder mal einige Spiele aus. Allen voran Jimmy Button. Der konnte aufgrund einer Irritation am rechten Fuß nicht mitzocken. Hat auch das Spiel gegen die Utah Jazz verpasst. Josh Richardson hat die letzten drei Spiele verpasst und konnte auch gegen die Clippers nicht spielen. Er hat Krämpfe am Rücken und kann deswegen aktuell nicht mitwirken. Caleb Martin ist am Christmas-Game gegen die Sixers umgeknickt und konnte gegen die Clippers deswegen nicht mitspielen. Haywood Highsmith ist im concussion Protocol und wird für den restlichen Roadtrip ausfallen. Für die Miami Heat und Kyle Lowry, ist ebenfalls im Concussion Protokoll gewesen. Er konnte nämlich jetzt ein Comeback geben gegen die LA Clippers und hat 24 Minuten gespielt und in diesen 24 Minuten 8 Punkte, ein Rebound und 3 Assists aufgelegt. Werfen wir noch schnell einen Blick in den Boxscore. Bam Adebayo mit 21 Punkten, 15 Rebounds also ein Double-Double und außerdem noch 4 Assists für die Miami Heat und Kawhi, das hatten wir ja schon gesagt hier bei seinem Comeback direkt mit 24 Punkten. Außerdem hat bei den Clippers auch noch Paul George, gut gespielt Scott mit 23 Punkten, 7 von 14 aus dem Feld und Norman Powell mit 22 Punkten von der Bank, ultra effiziente 22 Punkte, er war 9 von 11 aus dem Feld. Kommen wir zu den Spielen von heute Nacht, da treffen die Chicago Bulls auf die Philadelphia 76ers. Zach Levine fällt weiterhin aus, er trainiert wieder, aber spielt noch nicht mit und ich bin gespannt, ob er überhaupt noch für die Bulls spielen wird, es läuft ja bislang ziemlich gut ohne Zach Levine und von daher gehe ich davon aus, dass Levine nicht mehr auflaufen wird für die Chicago Bulls. Außerdem fällt weiterhin Nikola Vucevic aus, das hatten wir schon besprochen, er wird mindestens eine Woche fehlen mit seiner Zerrung an der linken Leiste und ja, Torrey Crack ist auch erstmal raus bis Ende Februar, das sind aber eigentlich keine Updates und bei den Sixers gibt es Updates, da kommt nämlich Joel Beat endlich zurück, er hat die letzten vier Spiele in Folge verpasst, weil er sein Knöchel überdehnt hat, sein Comeback steht also bevor, die Anthony Melton wird auf der anderen Seite nicht mitwirken können, gegen die Chicago Bulls er fällt aufgrund von Rückenschmerzen aus und Jaden Springer ist krank und kann deswegen nicht mitspielen. Ich denke trotzdem, dass die Sixers hier gute Karten haben, die Bulls zu schlagen mit Joel Embiid in der Lineup und deswegen gehe ich mit den Sixers in diesem Matchup gehen wir in die Western Conference. Da treffen die San Antonio Spurs auf die Memphis Grizzlies. Die Grizzlies brauchen ganz, ganz dringend Siege und es gibt zum Glück keine neuen Verletzungen bei den Grizzlies. Morant ist zurück, Luke Kennard ist zurück, Marcus Smart ist zurück und ja außer Steven Adams und Brandon Clark, steht hier niemand in unserem Injury-Update. Bei den Spurs hingegen wird Zach Collins laut Champs zwei bis vier Wochen ausfallen. Er ist umgeknickt und wird deswegen erstmal jetzt ein paar Spiele aussetzen müssen, aber Calvin Johnson wird dafür zurückkehren, sehr wahrscheinlich zumindest. Er hat mit Problemen am Rücken zu kämpfen, Rückenkrämpfe sind es, um genau zu sein, aber wird, wie gesagt, wahrscheinlich spielen können gegen die Grizzlies. Trotzdem sage ich, dass die Memphis Grizzlies sich hier durchsetzen werden in diesem Matchup. Memphis braucht braucht einfach Siege und die Spurs sind natürlich ein schlagbares Team. Machen wir weiter mit den Nets und den Pistons. Bei den Brooklyn Nets wird Lonnie Walker sein 15. Spiel in Folge verpassen, aufgrund seiner Zerrung am Oberschenkel. Ben Simmons ist bis mindestens dem 5. Januar raus mit seiner Nervenverletzung im Rücken und Dorian Finney-Smith ist als Probable gelistet, wird also wahrscheinlich spielen gegen die Nets. Die Pelicans natürlich, er hat Knieschmerzen und ist deswegen als game Time Decision hier gelistet. Bei den Pelicans ist noch nicht klar, ob Trey Murphy the third, spielen kann gegen die Brooklyn Nets. Er ist als fraglich gelistet, weil er Schmerzen im linken Knie hat. Interessantes Matchup, wie ich finde. Ich gehe in diesem Spiel mit den Brooklyn Nets, ich sag die Nets, holen hier den Auswärtssieg in New Orleans. Kommen wir zum wahrscheinlich spannendsten Matchup, zum besten Spiel der heutigen Nacht. Die Boston Celtics treffen nämlich auf die Oklahoma City Thunder und beide Teams sind ziemlich fit auf unserem Scouting Report. Bei OKC gibt es keine neuen Verletzungen. Da sind alle fit. Und bei den Boston Celtics gibt es eine gute Neuigkeit, denn Drew Holiday steht nicht mehr auf dem Injury Report. Er hat sich den Ellenbogen verstaucht, wird aber sein Comeback geben gegen die Oklahoma City Thunder. Sehr, sehr cooles Matchup. Will ich mir unbedingt reinziehen. Ich denke, dass die Boston Celtics hier sich durchsetzen werden und OKC schlagen werden. Machen wir weiter mit den Orlando Magic, die gegen die Golden State Warriors auswärts ran müssen. Bei den Man Magic sind sowohl Joe Ingles als auch Jonathan Isaac als Game-Time-Decision gelistet. Ingles hat die letzten 8 Spiele verpasst aufgrund einer Knöchelverletzung. Jonathan Isaac hat Probleme am Oberschenkel und hat die letzten 4 Spiele verpasst. Bei den Warriors fällt nur Draymond Green weiterhin aus. Ich sag, die Warriors gewinnen zu Hause. Die Warriors brauchen natürlich dringend Siege weiterhin. Und ich glaube, gegen die Magic könnte es reichen für einen Heimsieg. Kommen wir zum letzten Spiel der heutigen Nacht. Die Charlotte Hornets treffen auf die Sacramento Kings. Die Kings sind fit. Da gibt es keine Verletzungen. Die Hornets hingegen müssen auf Mark Williams verzichten. Hatten wir ja vorhin schon. Die Hornets sind Back-to-Back. -back. Williams fällt weiterhin aus. Genauso wie Lamelo Ball, Gordon Hayward, auch Terry Rozier ist fraglich für dieses Spiel. Ist als Game-Time-Decision gelistet, weil er krank ist und Frank Lekina wird definitiv ausfallen. Ja, Back-to-Back -back und Verletzung sorgen, das ist keine gute Mischung für die Hornets. Die hätten ohnehin äh, jetzt nicht die beste Chance, die Kings zu schlagen. Und ich denke, die Kings werden hier zu Hause auf jeden Fall den Sieg gegen müde und verletzungsgeschwächte Charlotte Hornets holen. Damit sind wir durch. Das waren alle Verletzungsupdates. Das waren die Ergebnisse der letzten Nacht. Das war unser Preview für die Spiele, die heute Nacht auf uns warten. Ich hoffe, ihr seid jetzt gut informiert durch unseren news Die nächste Folge, die bei Tag mba herauskommt, wird eine Folge unter anderem zum OG adam OG trade sein. Es wird eine exklusive Supporter-Folge sein, die man und ich nehmen später hier gemeinsam in Stuttgart vor Ort auf, wenn ihr in Zukunft alle Newspots anhören möchtet. also Jede Folge vom Newspot, nehmen jeden Tag ein News-Update auf und generell alle Analysen von Jeden Tag MBA hören möchtet, dann könnt ihr Supporter werden unter steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören und bis zum nächsten Mal.